1: definitivamente hemos sido bendecidos esta semana al estudiar el mensaje de hebreos esta semana fue maravillosa es el segundo es la segunda lección de este gran, gran folleto de esta gran guía de estudio en estos postreros días el mensaje de hebreos hemos, nos hemos acercado más a Jesús de alguna manera. hemos El concepto que tenemos del ministerio de Cristo ha sido eh, ampliado en nuestras mentes. Y en este día nosotros estamos vamos a trabajar específicamente con un resumen de todo lo que ha pasado en la semana, de todo lo que hemos visto. Recordamos antes... Que el texto de memoria que nosotros hemos venido eh, eh, memorizando que hemos estado trabajando en esta semana es está en hebreos capítulo 8 versículo 1 en hebreos capítulo 8 versículo 1 dice ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos bendito y alabado sea el nombre de Dios tenemos con nosotros naturalmente al pastor Domingo Guzmán quien es la persona que ha estado y estará con nosotros si Dios lo permite comentando esta hermosa lección pastor ¡Qué bueno que estamos en el fin de semana ya! Y ha sido de bendición esta, esta lección, la lección de esta semana.
0: Muchas gracias, Pastor Moisés Valdés. Saludamos con aprecio y cariño a todos los amigos oyentes de Radio Amanecer y de este espacio Radio Amanecer en Estudio. Y tal como usted señala, esta ha sido una semana bendecida en la que hemos podido apreciar eh, varias, eh, varios aspectos de la obra de Cristo aspectos muy importantes. Hemos aprendido verdades en relación a la obra y la y la forma en la que el Señor hace esa obra que definitivamente han de incidir positivamente en nuestro enriquecimiento espiritual y sobre todo en nuestra actitud, porque entendemos que en la medida en que vamos aprendiendo y conociendo más de la palabra, pues nuestra vida toma una dimensión distinta Desde esa perspectiva Así que vamos a pedir la bendición de Dios Para que al repasar Pues los aspectos que hemos visto durante la semana Pues podamos eh, Poner en práctica esas enseñanzas Y podamos eh, todavía eh, Generar Mucha bendición para nosotros Padre nuestro gracias Gracias por la bendición de tu palabra, gracias porque nos permites a través de ella seguir creciendo espiritualmente, gracias por el mensaje de Hebreos, gracias porque durante esta lección hemos ido aprendiendo tanto. Ahora vamos a, a tratar de recordar los aspectos principales, rogamos que a través de tu Espíritu Santo podamos eh, tener fresco en nuestra mente Estos puntos que hemos visto Ya durante la semana Y que se, se conviertan en una bendición Para nuestra vida En el nombre de Jesús pedimos tu compañía Amén
1: Pastor hemos, hemos estado mirando La maravillosa persona de Jesús Hemos visto Que Jesús es nuestro Rey Pero no es un Rey Que está aislado de mis De mis necesidades eh, o de mis luchas como rey él se atrevió a ser nuestro defensor uh -huh. tomó el rol de defensor además de eso eh, es mediador nuestros, nuestro sumo sacerdote cuando pecamos y entonces ha tratado él de llevarnos a un nuevo pacto la pregunta, la pregunta mía es la siguiente pastor ¿cómo podemos luchar juntos nosotros ahora unidos como iglesia detrás de nuestro defensor? ¿Cómo podemos hacer eso?
0: Mira, yo pienso que la labor primaria que nosotros tenemos que establecer como fundamental para nosotros es que le demos a Dios el lugar que Él debe tener en nuestra vida. Esta lección de esta semana, el mensaje de Hebreos, nos está dando a nosotros eh, una idea de qué es lo que Dios desea que nosotros entendamos de él, lo que él desea que nosotros entendamos de él. Dios no nos necesita a nosotros para ser quien es él. Dios es Dios. Eh, muchas veces he dicho esto en mis conferencias, la palabra de Dios no existe para demostrar que Dios es Dios. Dios no necesita demostrar lo que él es. Y abro un paréntesis y le digo, hermano querido, Hermana querida El día que usted tenga que salir a demostrar Lo que usted es Ya usted dejó de serlo Usted es lo que es Dios es Dios Dios no necesita demostrar que Él es Dios Ahora, Dios sí desea Que yo como humano Entienda quién es Él Que yo lo entienda Que yo pueda personalmente Tener una idea clara De, él, de quién es Él Y no que yo Dibuje o que yo diseñe a Dios de acuerdo a lo que yo entiendo que Él debería hacer O como Él debería actuar y en, y en la carta a los hebreos, el apóstol Pablo Toma la imagen de Dios, la imagen de Jesús particularmente Y la plasma de una forma tan llana y clara a sus lectores A los que van a recibir esa carta que difícilmente se pueda hacer un cuadro más detallado de lo que significa la persona de Cristo y de lo que significa la obra de Cristo en relación con los elementos que hay en derredor de esa persona y de esa obra y particularmente elementos que tienen que ver con el, el aspecto del santuario, por ejemplo, sabemos que el santuario era el, el, el lugar a donde se ejecutaba la sombra de lo que sería la realidad Entonces Pablo toma todos esos aspectos y los presenta en esta carta de una forma tan clara Que es muy difícil que usted y yo como lectores de la carta podamos quedar a oscuras en relación a la luz que él nos quiere dar es, es Esta carta a los hebreos y principalmente lo que hemos visto durante esta semana Nos está presentando una, una imagen de Dios tan linda y tan hermosa Que deberíamos nosotros dedicar tiempo a solamente reflexionar En la manera en la que se presenta en esta carta la imagen del Señor Jesucristo
1: Pastor, esta semana nosotros vimos a Jesús como... Como nuestro sumo sacerdote, vimos cuáles eran las actividades que un sumo sacerdote o el sacerdote del pueblo hacía. Entre ellas tenía que enseñar al pueblo los estatutos de Dios, diferenciar lo que era santo, lo que era puro, lo que, lo que no era puro. Eh, hemos, vimos que Aarón fue escogido, vimos también en el capítulo 5 desde el verso 1 en adelante como un sacerdote, un sumo sacerdote tenía que velar por los débiles y los extraviados la pregunta mía es la siguiente pastor después de nosotros también descubrir que nosotros somos parte del sacerdocio por gracia Dios nos escogió para ministrar a otros ¿cómo, cómo debo yo mirar a mi hermano aquel que cayó, aquel que cometió un error ¿Cuál es mi trabajo como sacerdote, como, como aquel que puede guiar a otro al trono de la gracia? ¿Cuál es mi trabajo con aquel que hierra?
0: Fíjate, dentro de las funciones, y eso lo aprendimos durante la semana, dentro de las funciones del sacerdocio, además de la representación del individuo y de la mediación, estaba también el trabajo de enseñanza. Nosotros, en esta función que Dios nos ha dado de real sacerdocio, debemos comprender que la labor principal que ejecutamos es la de transferir el conocimiento que tenemos de Dios hacia quienes no lo tienen. Eh, Dios está en nuestro corazón. Fíjese, fíjese que vimos en, en la lección pasada, pastor, que Dios en el nuevo pacto, ¿qué es lo que va a hacer? Dios va a colocar, a implantar sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón con el fin de que podamos, de alguna forma, nosotros ser transformados personalmente. Ahora bien, imagínense que ese aspecto se ejecute en todos los individuos que hay en la humanidad. Si eso pasara al mismo tiempo en todos los individuos de la humanidad, que Dios implantara en la mente y en el corazón de todos los hombres, al mismo tiempo en toda la humanidad, ¿cree usted que habría necesidad de enseñar la ley? No, no, porque todos la tendrían. No habría necesidad de, de, de que otro conozca. No, todos la conocemos. La gran realidad es que en este momento, mientras estamos hablando con los amigos oyentes y los amigos oyentes no se escuchan, esa realidad, o más bien, esa, ese escenario no existe. El escenario que tenemos en este momento es que algunas personas comprenden que son real sacerdocio, que han sido escogidos por Dios, que han sido llamados por Dios para enseñar. Entonces, ¿cuál es la función nuestra? La función nuestra es esa, transmitir. Usted lo acaba de decir a manera de pregunta. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer como, como hijos de Dios? Necesitamos transferir el conocimiento que tenemos de Dios en una obra sacerdotal hacia quienes no le conocen. Hermano querido, dije hace un par de días, cuando usted está dando un estudio bíblico, usted está haciendo la función de un sacerdote. La función de enseñanza de un sacerdote, de interceder de un sacerdote, de ser el mediador entre el conocimiento de Dios que necesitamos impartir a la gente y la gente que lo, que lo debe recibir. Usted es el instrumento. Entonces, cuando como sacerdotes nosotros tenemos la bendición de poder transmitir conocimiento hacia las personas, Estamos siendo instrumentos en las manos del Todopoderoso.
1: Pastor, hay otra pregunta que... Pastor, ¿en qué nos beneficia a nosotros saber, como dice el texto de memoria, que Jesús está sentado a la diestra de la majestad del cielo? Citábamos también... A Hebreos capítulo 12 versículo 2 que dice sentado en el trono de Dios, evidentemente la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿en qué me beneficia a mí saber que Jesús está sentado a la diestra de Dios? ¿En qué cambia eso la vida de un creyente, de alguien que cree en Dios, que estudia la palabra? ¿En qué le ayuda?
0: Bueno, yo pienso que tu pregunta es, es una pregunta que podemos nosotros apreciarla. Eh, y contestarla desde una perspectiva humana. Cuando nosotros eh, tenemos una necesidad y vamos en busca de quien supla esa necesidad, nos gustaría estar seguros de que quien va a suplir esa necesidad realmente lo puede hacer. Sí, eh, muy buen, muy buen consejo. Claro, o sea, si yo, si yo ando buscando algo y eso que ando buscando, me, di, me dicen Moisés te lo puede resolver Y voy a poner, voy a llevarlo a un plano más, más práctico y más claro Siempre mi esposa dice que yo explico demasiado las cosas Pero me gusta explicar las cosas de tal manera que, que pueda ser comprendido Imagínense usted que yo ande detrás de aguacates Y yo quiera comprar aguacates Y me dicen vaya donde Moisés Valdés que ese es el que sabe de aguacate. Y yo voy donde, eh, caminando hacia donde ti, hacia donde Moisés. Y yo alcanzo a ver a Moisés comprando aguacate. ¿Cómo yo me sentiré? ¿Qué pensaré en ese momento? Óyeme, pero si yo vengo donde Moisés a buscar aguacate y él está comprando aguacate, yo tengo problema No Moisés. Moisés no tiene problema, El que tiene problema soy yo. Porque yo estoy yendo donde él a buscar aguacate y él tiene que comprarlos. O sea, hay una situación clara allí de... De que mi necesidad yo no la voy a poder suplir como yo esperaba. Ahora, en ese versículo de Hebreo, se nos está diciendo a nosotros. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué es lo que yo ando buscando? Yo ando buscando como, como hijo de Dios llegar al cielo. Yo ando como, como hijo de Dios buscando tener una cercanía con Dios el Padre. Mi sumo sacerdote se le sienta al lado todos los días. Amén. Entonces yo estoy bien. Estoy bien representado. Mi situación se resolvió porque lo que yo, lo que yo deseo a quien yo estoy buscando y con quien me estoy relacionando es la máxima expresión de eso que ando buscando. Porque ¿quién puede tener mejor conocimiento del trono del rey que el que se sienta al lado del rey? El que se sienta al lado del rey sabe cómo se sienta el rey, sabe cómo se para el rey, sabe qué vestido usa el rey, sabe qué perfume usa el rey porque él lo puede oler. Entonces, ese punto es muy relevante. Si yo estoy buscando la salvación y Cristo, Cristo se sienta al lado de quien da la salvación, que es el Padre. Entonces yo estoy bien, estoy bien representado.
1: Pastor, eh, impresionante, impresionante saber, como usted lo explica, real, como, como usted lo explica realmente es es algo que puede llenar a uno de gozo saber que quien está sentado ahí conoce al rey y con, uh -huh. qué quiere hacer el rey. En última instancia, el trabajo de nosotros como pastores es poner las personas en contacto con Dios.
0: Así es. Sí, ya
1: de, después de ahí no hay nada. Nada más. Sí, el, el, el trabajo de todo sacerdote es poner al pueblo, es ser un enlace entre Dios y el pueblo, a, a, a ayudar a que la relación vuelva a Vuelva a tener sentido y sea concretada ¿no? Y
0: me gustaría añadir Pastor Moisés Y qué bueno que usted hace esa acotación Porque en nuestra humanidad Nosotros somos tentados a creer Que el liderazgo Que la, eh, la forma en la que alguien nos ha ayudado A crecer espiritualmente Puede ser un motivo para yo llegar a pensar que estoy más cerca de Dios porque estoy al lado de X o Y individuo, o porque yo escucho a X o Y persona, o porque estoy en la, sentado en tal iglesia. No, mi querido. La salvación, la salvación, se alcanza por medio de Jesucristo. Amén. Y el pastor está circunscrito a una relación con el miembro de iglesia o con la persona con la que trabaja tal como usted lo acaba de expresar con un solo objetivo conducir a la persona a conocer a Dios no a que usted le presente a Dios de la manera en la que usted cree en él o de la manera en la que usted lo ve a él sino que esa persona llegue a tener una relación particular con Dios porque es muy importante que sepamos que la relación con Dios es una relación personal Amén. No es una relación de carácter eh, colectiva Yo no puedo tener una relación colectiva con Dios Yo, yo, no estoy hablando de, 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 la, eh, de, de mí como no estoy hablando de mí como parte o miembro de un, de un grupo religioso de algo, Claro, eso, eso existe Ahora, yo como persona no puedo tener una relación colectiva con Dios porque yo soy yo solo. Exacto. Eso es algo que debe, debe comprenderse. Pastor, si yo fuera un oyente, y lo soy, de Radio
1: Amanecer Internacional, y a veces eh, escucho la lección impartida por otra persona, si yo fuera un oyente en este momento que tengo por mis errores, he perdido mi familia. No perdí mi familia por los errores de, de ellos o... O de mi esposa estoy hablando de mí como persona si yo acabo de perder mi familia o se acaba de descubrir que yo tomé algo que no era mío algo que no me pertenecía o me he dado cuenta que realmente soy una persona demasiado débil y ok ahora Dios está, Jesús está sentado a la diestra del Padre ¿no? pero yo me siento indigno para llegar al trono usted puede estar seguro pastor que en este momento en este preciso momento hay cientos y cientos de personas que se sienten indignos al ver la majestad de jesús el, su misericordia bueno al ver su grandeza al estar sentado ahí al, al, al ser el mediador al ser el, el rey pero yo me siento indigno que en base a la lección que hemos estudiado eh, ¿Qué parte del ministerio de Cristo nos asegura
0: que podemos acercarnos? Fíjate, ese aspecto que acabas de presentar es posiblemente lo más relevante de la lección de esta semana. Lo más relevante. Esta semana nosotros hemos aprendido que Jesús no se limitó a, a tener todas las capacidades para representarnos. Todos los elementos y herramientas para representarnos. Él no se limitó a eso. Jesús hizo algo más que eso. Dice la palabra que Jesús vino a esta tierra y vivió como tú y como yo. Para que esa percepción humana que, que, que usted está planteando, Pastor Moisés, y que posiblemente esté experimentando algún oyente, no sea extraña para él como Dios ni nosotros nos sintamos extraños con la participación de Él entre nosotros. Porque Jesús no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, así lo presenta la palabra de nosotros, porque Él fue tentado en todo. Usted mencionó durante la semana algunos aspectos en los cuales Jesús fue tentado. Jesús sintió en algún momento miedo, miedo. Eso suena... Eso suena muy fuerte y muy profundo en términos teológicos decir Dios tuvo miedo. Pero el Señor vivió la experiencia del miedo es para, para que tú sientas, para que tú sepas que en tu miedo el Señor te conoce y Amén. el Señor te entiende y Él sabe lo que se percibe cuando, cuando tú dependes de nada. Oiga bien, cuando tú dependes de nada. ¿Cómo así, pastor? Bueno, imagínate que, que en, tu, en tu necesidad, en tu necesidad, quien te va a defender a ti, tú lo mires y tú lo veas igual que tú. Hace un momento decía que lo que hace que tú te sientas bien es tú saber que quien te va a ayudar está en la capacidad de ayudarte. Entonces, ¿Jesús puede saber cuando a mí me duele? Sí, sí. Porque a él le dolió Jesús puede saber cuando yo lloro Lo que se siente al llorar Sí, porque él también lloró Jesús puede saber lo que significa sufrir Él también sufrió Entonces eso le da a Jesús Esa capacidad humana Pero también la otra parte que mencionábamos Él se sienta en el trono En la majestad Jesús es Dios por lo tanto, estoy yo eh, muy bien cuando soy capaz de acercarme. Y, y hemos mencionado tanto ese texto que lo voy a repetir otra vez. Hebreos 4.16. ¿Puede leerlo, Pastor Moisés? Hebreos 4.16. Lea ese texto. A mí me gustaría que durante todo este trimestre usted se meta ese texto entre, entre ceja y ceja. Que en su mente esté siempre ese texto
1: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te
0: das cuenta? Ese texto debería estar en la mente mía en todo momento. Y recordar que yo puedo acercarme con confianza, seguro, porque voy a encontrar lo que estoy buscando en Cristo. Voy a encontrar en Él gracia para el socorro oportuno. Porque el socorro que no es oportuno Que no venga Que no venga Pero un socorro que llega en el momento En que yo lo necesito Eso es algo maravilloso Eso es algo maravilloso Entonces eso es lo que Cristo Quiere ser para mí El oportuno socorro en mi vida Muchas gracias amigo Que nos escucha
1: Muchas gracias pastor Por estas, estos comentarios yo creo que ha sido de bendición para mucha gente saber que tiene a un rey sacerdote Sentado a la diestra de Dios Amén. Alguien que más que el deseo que hay en mí y en cada oyente de llegar al trono de Dios Él tiene más deseo de llevarnos que nosotros de llegar allá Así es Así que querido, levántese en el nombre del Señor Acérquese al trono de la gracia Tenga comunión con el que está sentado a la diestra del Padre y usted puede asegurar en esta semana que Jesucristo, Jesucristo, le ha declarado a usted que usted puede entrar en la presencia de su Padre. Oramos. Padre, muchas gracias por tu misericordia y por tu paz. En este momento te pedimos que tu nombre sea glorificado y que cada vida pueda entender que tiene un sumo sacerdote sentado, ante la majestad del cielo, intercediendo por cada uno de nosotros. Somos débiles, pero tenemos a nuestro hermano mayor que fue tentado en todo, pero salió victorioso. Gracias, porque esa victoria tú la quieres, acreditarnos a nosotros. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional. Para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.